0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Reuchlin heute. Wir sind Schülerinnen und Schüler des hilda Gymnasium Pforzheim und haben uns in den letzten Wochen mit dem
1: bedeutsamsten Pforzheimer aller Zeiten auseinandergesetzt. Dabei sind Street Art Bodenbilder
0: entstanden. Vielleicht steht ihr hier gerade vor einem der Bilder im Blumenhof. Außerdem haben wir diesen Podcast zusammengestellt. Wir laden Sie und Euch ein, bei uns reinzuhören und Johannes Reuchlin heute zu begegnen. Liebe Schülerinnen und Schüler, willkommen zur Informatikstunde. Heute üben wir das Recherchieren im Netz. Dazu bekommt ihr jetzt eine Aufgabe und die lautet, findet möglichst viel zu Johannes Reuchlin und stellt die Ergebnisse zusammen. Äh, was soll das? Der ist doch schon längst tot und wir sind nicht am Reuchlin-Gymnasium. Ja, aber wir sind im Reuchlin-Jahr 2022 und Reuchlin ist ja wohl der bedeutendste Pforzheimer, der bisher gelebt hat. Naja, dann strengen wir uns halt mal an. Also, los geht's.
1: Ich habe schon was. Reuchlin wurde am 29. Januar 1455 geboren. Da steht außerdem, wo genau die Familie in der Stadt gewohnt hat, ist nicht überliefert.
2: Und ging er aufs Räuchlin-Gymnasium?
1: Scherzkeks. Das Räuchlin gab es damals noch nicht. Nein, er besuchte die angesehene Lateinschule am Schlossberg. Nach ihm hatte die Lateinschule noch einen berühmten Schüler, Philipp Melanchthon.
2: Melanchthon? Komischer Name. Hab ich noch nie gehört.
3: Das könnte noch wichtig sein. Reuchlin studierte schon mit 15 Jahren und kam richtig viel herum. Florenz, Italien, Basel, Frankreich, Paris, Orléans und Tübingen.
2: Ich habe noch was gefunden. Das passt dazu. Reuchlin, das dreisprachige Wunder. Ein Sprachengenie war er. Das wäre ich auch gerne. Latein konnte er, Griechisch, Hebräisch, Französisch und Italienisch.
3: Und ist er auch irgendwann mal einem richtigen
1: Beruf nachgegangen? Ja, er wurde dann Ratgeber am Hof des Herzogs von Württemberg in Stuttgart. Dort hat er auch seine Frau kennengelernt.
3: Ja, und was weiß man über seine Frau?
1: Man weiß nur, dass sie Geld und Besitz in die Familie eingebracht hat und nach 16 Jahren Ehe verstorben ist. Aber man kennt nicht mal ihren Namen.
2: Hä? Nicht einmal den Namen der Frau kennt man? Hat er sie nirgends erwähnt? Gleichberechtigung, Fehlanzeige.
0: So, ihr habt ja schon eine ganze Menge herausgefunden. Das Thema ist ja wohl doch nicht so uninteressant. Ich habe noch was. Reuchlin hat äh, kabbalistische Studien betrieben. Was meint denn das? Die Kabbalader sind mystische Schriften des Judentums. So eine Art Geheimwissen. Dafür hat sich Reuchlin ganz besonders interessiert.
2: Schau mal, was er in einem Gedicht geschrieben hat. Vorzeigen, du Quell und Ursprung meiner selbst. Reuchlin war wohl ziemlich stolz auf Vorzeigen.
3: Er ist am 30. Juni 15.22. in Stuttgart gestorben. ist er fast auf den Tag genau, vor so 500 Jahren.
2: Jetzt aber mal ehrlich, es räucht ihm wirklich so bedeutend. Wenn wir nicht den Pforzheim wären, würden wir uns doch sicher nicht mit ihm beschäftigen.
0: Wir haben ja auch noch nichts zu seiner Schrift Augenspiegel gesagt. Erzbischof zum Mens des Heiligen Römischen Reichs durch Emanien und Kanzler und Kurfürsten etc. In gnädigsten Herrn im Beut ich, Johannes Reuchlin von Pforzheim, Meister in der Philosophie und kaiserlichen Rechten Doktor, in untertänig Willig.
2: Entschuldigung, darf ich Sie kurz unterbrechen? Was lesen Sie denn da?
0: Das ist der Anfang meines Augenspiegels.
2: Augenspiegel? Was ist der Augenspiegel?
0: Der Augenspiegel. Das ist eine Brille und der Titel einer meiner bedeutsamsten Schriften. Es ist ein Gutachten und das Gegenstück zum Handspiegel von Johannes Pfefferkorn.
2: Wie kam es dazu?
0: Den Augenspiegel habe ich 1510 verfasst. Durch eine Reise fuhr ich mehr über das Judentum und deren Schriften. Kaiser Maximilian beauftragte mich, ein Gutachten, also den Augenspiegel, zu erstellen.
2: Eigenartige Titel hatten eure Schriften damals Augenspiegel und Handspiegel. Und um was geht es in ihrem Gutachten?
0: Das scheußliche Buch namens Handspiegel wurde von Johannes Pfefferkorn geschrieben. In diesem forderte er, alle Schriften der Juden zu verbieten und zu verbrennen. Dabei war er doch selbst ein Jude, bevor er Christ wurde. Naja... Ich veröffentlichte daraufhin das Gutachten „Ich stand das Augenspiegel“. Es soll an die Welt appellieren, dass man sich nicht nur auf das konzentrieren soll, was man auf den ersten Blick sieht, sondern man soll auch man seine Sichtweise erweitern. Im Augenspiegel setze ich mich für die Literatur der Juden ein. Auch wendete ich mich gegen die diskriminierende Vorurteile und Verleugnung. Die Vorurteile sind nämlich gefährlich. Wo Vorurteile herrschen, da gibt es Verachtung, Hass, Gewalt und Leid. Was dagegen hilft, sind Begegnung, Wissen und Bildung. Wir können viel aus den Schriften des Judentums lernen.
2: Ah, interessant. Und darf ich fragen, woher Ihr Wissen kommt, wenn Sie doch selbst kein Jude sind?
0: Ja, stimmt, ich bin kein Jude, aber ich habe mich in meinen Studien hier in Deutschland und vor allem in Frankreich und Italien viel mit jüdischen Gelehrten auseinandergesetzt. Ich habe Repräisch gelernt, um ihre Schriften zu studieren. Denn die Weisheit aus Jahrhunderten findet sich in ihren Schriften. Deshalb sage ich, notieren statt zerstören, lieber Bildung anstelle von Vorurteilen und Hass.
2: Sehr eindrücklich. Was ist dann eigentlich mit Ihrem Augenspiegel passiert?
0: Also nachdem ich den Augenspiegel veröffentlicht hatte, entstand ein großer Rechtsstreit. Da ging es hin und her und ich hatte viel Unterstützung unter den gebildeten Köpfen meiner Zeit. Ich gewann zwar den Rechtsstreit, aber da ich danach sehr hohe Kosten zu bezahlen hatte, wurde ich bankrott. Deswegen wurde ich auch anschließend 1520 verurteilt.
2: Oh, das tut mir leid zu hören. Vielleicht können Sie mir noch
0: etwas über...
4: Willkommen bei Heute Leute. Was Sie zu unserem heutigen Gast wissen müssen. Er stammt aus Pforzheim, ist dort 1455 geboren und gilt als bedeutendster Pforzheimer aller Zeiten. Johannes Reuchlin. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns, dass Sie bereit sind, uns nach 500 Jahren ein erstes exklusiv Interview zu geben. Was meinen Sie zu Ihrer Heimatstadt, Pforzheim? Wie erleben Sie die heutigen Pforzheimer? Ja, ich hatte die Gelegenheit zu einem Spaziergang durch die Stadt. Einige Orte kannte ich immer noch, zum Beispiel die Schlosskirche und gegenüber der Chor der Barfüßer Kirche. Aber sonst ist mir die Stadt total fremd. Tempura Mutantu et nos mutamu in illis was ist eigentlich aus meinem geliebten Pforzheim geworden hier ist es nichts mehr wie es einmal war
2: ja in den letzten 500 Jahren ist viel passiert besonders die letzten 100 Jahre haben mit der zerstörung im krieg und der technischen entwicklung die stadt verändert
4: aber es sind nicht nur die gebäude und die straßen mit den pferdelosen fuhrwerken auch die menschen sind total anders selbstverständlich sind mir zuerst einmal die vielen unterschiedlichen sprachen aufgefallen die man in meinem pforzheim heute hören kann das ist sehr spannend, denn wie Sie ja wissen, sind Sprachen mein Spezialgebiet.
2: Ja, Pforzheim ist über die letzten Jahre vielfältiger und bunter geworden. Das
4: finde ich beeindruckend, aber das ist sicherlich auch nicht immer ganz einfach. Zu meiner Zeit, da gab es eine Menge von Leuten, die alles und jeden, der anders war und ihnen fremd, verachteten und verfolgten. Das hängt doch sicherlich auch mit der Zeit zusammen, in der Sie gelebt haben. tascha tascha
2: was haben Sie gesagt?
4: Tut mir leid, Sie können ja kein Hebräisch. Ich sagte, alles hat seine Zeit. Und meine Zeit war die Zeit der großen Entdeckungen und Erfindungen. Eine Zeit des Ausbruchs in eine neue Epoche, die ihr die Neuzeit nennt. Das war sogar hier in Pforzem spürbar. Es gab hier eine Buchdruckerei von meinem Freund Thomas Amsel. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das bedeutete. Eine Buchdruckerei. Davor musste man Bücher von Hand abschreiben. Sündhaft teuer. Jetzt konnte man sie in hohen Auflagen drucken. Und selbst mir war es möglich, eine nicht unbedeutende Bibliothek zuzulegen. Meine Bibliothek, das ist die Hälfte meiner Seele. So viel Wissen an einem Fleck. Meine Bibliothek, mein Schatz. Sie müssen wissen, ich kam für damalige Verhältnisse viel in Europa herum und habe viel gelernt. Übrigens bin ich bis heute fortsatt immer noch dankbar, dass es mir meine Begabungen und Fähigkeiten mit auf den Weg gegeben hat.
2: Wenn Sie die Stadt und die Menschen heute so beobachten, was wollen Sie an den heutigen Pforzheimerinnen und Pforzheimer mit auf den Weg geben?
4: Alle guten Dinge sind drei. Erstens, lernt für euer Leben und sammelt Wissen. Ihr könnt echt dankbar dafür sein, dass ihr in die Schule gehen könnt und die Möglichkeit habt, für euer Leben zu lernen. Zweitens, glaubt nicht jedem Vorurteil und jeder Behauptung. Seid neugierig und stellt die richtigen Fragen. Drittens, seid immer tolerant und schickt alle Hassprediger in die Wüste. Geht aufeinander zu, lernt einander kennen, egal welche Sprache ihr sprecht, aus welchem Land ihr kommt und welche Religion ihr habt.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Reuchlin.
1: Johannes Reuchlin, auch Johann Reichen, kritisiert Camion. Geboren am 29. Januar 1955 in Pforzheim. Gestorben am 30. Juni 1522 in Stuttgart. War ein deutscher Philosoph, Humanist, Jurist und Diplomat. Er gilt als der erste bedeutendste deutsche Priest christlichen Bekenntnisses.
3: Fakten aus dem Geschichtsbuch zu Johannes Reuchlin. Sie erklären aber nicht, welche Bedeutung Reuchlin wirklich hat. Gerade für uns hier in Pforzheim. Deshalb sind wir Spurensuche gegangen und haben einige bedeutende Persönlichkeiten zu Reuchlin befragt.
1: Beginnen wir mit Peter Boch, dem Oberbürgermeister von Pforzheim. Wir haben ihn gefragt, welche Botschaft seiner Meinung nach Reuchlin auch 500 Jahre nach seinem Tod für die heutigen Pforzheimer hat. Dass dieser kluge und vor allem wissensbegierige
0: Rechtsanwalt schon für über 500 Jahre für Respekt, Toleranz und auch ein friedliches Miteinander unterschiedlicher Kulturen und Religionen eingetreten ist. Damit hat Reuchlin elementare Rechte,
1: wie sie in den Menschenrechten und auch in unserem Grundgesetz festgehalten sind, schlichtweg vorweggenommen.
0: Erkundet das Fremde, zerstört es nicht.
3: Als junge Menschen im Pforzheim denken wir bei Reuchlin eigentlich vor allem an das Reuchlin-Gymnasium. Jetzt sind wir hier aber Schülerinnen und Schüler am Hilder-Gymnasium und nicht am Reuchlin. Daher haben wir unsere Schulleiterin, Frau Drescher, gefragt, was sie eigentlich an der Person Reuchlins bewundert. Was bewundern Sie an der Person Reuchlin?
5: Ähm, an seiner Person bewundere ich, dass er er eben ein, ein wirklicher Geisteswissenschaftler war. Das heißt, er hat sich mit einem ganz offenen Geist, mit etwas beschäftigt, was zunächst auch fremd war, den Menschen seiner Zeit fremd war ihm auch fremd war, aber er war ihm neugierig genug und offen genug, um sich mit eben zum Beispiel den Schriften äh, des Alten Testaments zu beschäftigen. Und ich finde toll, dass Reuchlin schon gewusst hat, dass es wichtig ist, wenn man sich mit dem Christentum beschäftigt, und das war ja auch sein Anliegen, dass man dann an die Wurzeln geht. Und die Wurzeln des Christentums, die liegen nun mal beim, beim Judentum. Und das finde ich an der Person von Johannes Reuchlin faszinierend und auch bewundernswert.
1: Schon Geistesgrößen der Vergangenheit haben die Bedeutung Reuchlins erkannt. So hat sich Goethe über Reuchlin folgendermaßen geäußert. Reuchlin, wer kann sich mit ihm vergleichen?
0: Zu seiner Zeit war er ein Wunderzeichen.
3: Ja, zu seiner Zeit und heute, alle zwei Jahre verleiht die Stadt einen Reuchlin-Preis an Personen, die sich als Geisteswissenschaftler besonders für Dialog und Toleranz einsetzen. In diesem Jahr erhält Frau Katarion Amipo den Preis. Sie ist Islamwissenschaftlerin in Köln und hat uns zu Reuchlin Folgendes mitgeteilt
5: junge Menschen auch über Reuchlin wissen, dass man sich positionieren kann in einer Mehrheitsgesellschaft, die etwas anderes denkt oder etwas anderes will als man selber, dass man dafür das Gute eintreten kann, für das richtige eintreten kann, auf seinem Standpunkt beharren sollte und sich nicht beeindrucken lassen sollte von einer, einer staatlichen Gewalt, die das vielleicht nicht so möchte, dass man eben für das Gute, für die Toleranz, für die Weltoffenheit eintreten sollte, so wie Reuchlin das getan hat. meisten an Reuchlin seinen großen Einsatz für die Toleranz er hat sich in dem sogenannten Streitschriftenkrieg dafür ausgesprochen, dass man sich intensiv auseinandersetzt mit den Büchern jüdischer Gelehrter. Es war, ging damals darum, ob man die Schriften jüdischer Gelehrter äh, gar verbrennen soll. Es ging um den Einfluss auf Den christlichen Glauben und Reuchlin hat sich da ganz stark positioniert entgegen viele andere, die durchaus nicht seiner Meinung waren und eben, wie gesagt, die Bücher jüdischer Gelehrten am liebsten verbrannt hätten. Das bewundere ich sehr. Dazu gehört sehr viel, sich da so dagegen zu stellen, wie er das getan hat, so sehr seine Meinung zu vertreten gegen andere und vor allem auf so einer solch wichtigen Position zu beharren, die man nämlich sagt, hier, ihr sollt das lesen, ihr sollt euch damit auseinandersetzen, ihr könnt andere Positionen vertreten, aber es geht nicht an, das zu verbrennen, was man nicht kennt. Nicht nur für das heutige Pforzheim, denn Pforzheim wird sich da nicht unterscheiden von anderen Städten in Deutschland, sondern eben für alle Städte in Deutschland, dass man eintreten soll, für Offenheit, für Toleranz, dass man sich mit dem anderen beschäftigen soll, sich damit auseinandersetzen soll, sich damit kreativ auseinandersetzen soll. Und genauso eben, wie Reuchlin das getan hat, womit er eben zu, zum Begründer der Wissenschaft vom Judentum wurde, dass man sich mit anderen, einem anderen Glauben auseinandersetzt. Und in diesem Falle, da es nun der in dem Sinne neueste Glaube ist, wäre das wohl der Islam, mit dem man sich so auseinandersetzen sollte, so offen und einfühlsam, wie Reuchlin das mit dem Judentum getan hat.
1: Als Islamwissenschaftlerin setzt sich Frau Amipur besonders für den Dialog zwischen dem Islam und den anderen Religionen in den modernen Gesellschaften ein. Ihr ist an Reuchlin wichtig
5: mit Räuchlin auseinanderzusetzen, ist es vor allem, weil wir sehr viel Intoleranz begegnen heutzutage in unserer Welt, sehr viele Tendenzen zum sich abschirmen, zur Vereinheitlichung, zum alles über einen Kamm scheren, zu sehr vielen Vorurteilen gegenüber dem anderen, gegenüber anderen Religionen Da hat Räuchlin nur wirklich ein Zeichen gesetzt und da sollten wir es ihm gleich tun. Wir sehen leider in unserer heutigen Welt nicht gerade ein hohes Maß an Offenheit, also die Form von Offenheit, für die Reuchlin gestanden hat. Wenn man sich das
3: alles klar macht, dann wird deutlich, wie aktuell Reuchlin eigentlich ist.
1: Wir können hier in Pforzheim echt stolz sein auf einen solchen Mitbürger. Am Ende dieses Podcasts wollen wir uns recht herzlich beim Oberbürgermeister Boch, Frau Professorin Amipur und natürlich unserer Schulleiterin Frau Drescher nochmals bedanken.